0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas que já estavam aqui aguardando aqui para a nossa live, né? A nossa live, se não me falha a memória, de número 21. É o 21, a nossa vigésima primeira live, né, então estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma noite com vocês para estudarmos um pouquinho desse livro aqui, ó, Painéis da Obsessão, né, então, esse livro que tem nos dado, assim, é, muitas surpresas, mas muito aprendizado, né? Tem nos trazido muitas surpresas. E hoje, a querida Tânia, aquela é da Mansão do Caminho, ela coordena o projeto Flomeno de Miranda, ela também é enfermeira, trabalha na área da saúde, é graduada, né? Tem alunos, não é isso, Tânia? Então, melhor do que isso, é impossível para estudar esse livro, né? Então, hoje vai ser o. Ela vai falar sobre o capítulo 19, programa de evolução. E para você que está chegando agora, queria dizer que hoje também não teremos o um momento de perguntas e respostas porque a Tânia também hoje tem um outro compromisso e não vai poder est estar respondendo vocês, mas ela vai conversar e ela prometeu que, as, que nós vimos as perguntas né, da semana passada e que vai tudo ser respondido na próxima semana. tá? E eu também queria agradecer a você, Dirana, Rita, Iane, a Maria das Graças, que já estão aqui presentes. Né? Um beijo grande! que vocês possam conosco, né? E nessa jornada de, de luz e principalmente de entendimento. Também queremos agradecer a Deus, ao nosso Pai, ao nosso querido Jesus, mestre e amigos, nossos mentores, ao querido Felomeno de Miranda também, que coordena esse trabalho e a todos, né, que estão envolvidos na propagação da doutrina espírita, essa doutrina de amor e que nos faz tão bem. Então, nós também queremos envolver a Tânia, né, em eflúvios bem fraternos, para que o estudo da noite de hoje possa acontecer da melhor maneira possível. E eu também queria agradecer a esses parceiros que colaboram também com a divulgação da doutrina espírita. Então, como a Tânia hoje tem um compromisso, né? Então, sem mais demora, já estou passando a palavra para ela. É com você, amiga.
0: Boa noite, querida amiga. Boa noite a todos que já estão nesta sala virtual para este estudo. Eu queria reiterar que não deixe de formular as perguntas, já que hoje não teríamos a possibilidade, mais uma vez, de estar respondendo, tem duas perguntas que ficaram da semana anterior, nós vamos juntar com as perguntas de hoje, e quem sabe, Regina, na, no próximo encontro a gente começa respondendo já as perguntas, talvez seja melhor, a gente começa respondendo, faz a abordagem Sim. do capítulo, e se tiver perguntas do capítulo do estudo da próxima semana, a gente responde ao final para não ficar assim acumulando de perguntas. Então, tem duas da semana passada. Se houver perguntas hoje, nós vamos estar juntando para responder no início do estudo da próxima semana. Como a Regina anunciou, hoje nós vamos estar discutindo, é, aprofundando o capítulo 19, que é intitulado Programa de Evolução. Este título, atribuído por Miranda, me fez refletir o quanto todos nós temos este programa evolutivo que é estabelecido para a nossa vivência na experiência do corpo, mas eu queria dizer muito bem trabalhado no mundo espiritual antes da nossa reencarnação. Toda vez que eu trago este tema, eu sempre remonto à responsabilidade de cada um de nós com a nossa jornada, porque os benfeitores, eles são muito cuidadosos neste programa que é estabelecido para nós. É uma equipe especializada e que, acima de tudo, conhece quais são as nossas necessidades e quais são as nossas capacidades de estar atendendo às demandas que nos serão direcionadas. Então, vamos pensar a cada dia neste programa estabelecido para cada um de nós e, Regina, ficarmos a nos questionar. Eu estou atendendo ao programa que me foi estabelecido porque, ainda que não tenhamos clareza na nossa mente, do que foi planejado, nós sabemos quais são essas propostas, não esmiuçadas, mas pensando naquilo que estamos envolvidos, seja no trabalho laboral, seja nas atividades da Casa Espírita, seja em nosso núcleo familiar, não podemos nos afastar deste programa porque é ele que vai estar dando o norte, dando o roteiro para que a gente não saia dele. Porque quando a, a, nós nos deparamos com situações que são mais delicadas, muitas vezes nós pensamos em desistir, Regina. E aí a gente queria estar assim, tá trazendo que, quando a gente desiste do enfrentamento que estamos nos deparando, isso não significa adiamento daquilo que nós precisamos dar conta. Eu desisto, mas o projeto ele vai ficar momentaneamente parado, momentaneamente a gente dá uma pausa, mas depois a gente vai precisar retomar. Então, muito cuidado quando nós pensarmos em desistirmos das provas, das expiações, as expiações que são mais dolorosas, né? Porque geralmente as provas é uma escolha nossa, está fazendo a travessia por determinados percalços, obstáculos, mas a expiação, a expiação ela precisa ser trabalhada por nós, porque atravessar dores físicas e morais, que é a definição da palavra, não é fácil para ninguém. Então, seguindo este programa de evolução, você quer colocar alguma coisa sobre esse título, Regina? Então, vamos dar seguimento. É, o capítulo inicia Miranda falando que ele Bernardo que é o companheiro dele neste livro de aprendizado dessas experiências e o Dr. Lustosa eles vão fazer uma viagem rápida podemos imaginar Regina deste tempo no mundo espiritual de deslocamento para os locais onde se deseja né?
1: muito rápido né pois é.
0: pois é então eles vão se deslocar para uma cidade aqui em nosso país onde mora Maurício. Lembrando, nós falamos a respeito de Maurício no capítulo anterior, Maurício aparece no 12 segundo capítulo, e hoje é, volta novamente Maurício, e é justamente para a, a, a cidade onde se desloca o doutor Lustosa, Filomeno e Bernardo. Queremos também fazer o um destaque que a irmã Angélica, que também tem essa afinidade com Maurício, tem uma ligação com ele, ela vai estar direcionando o, o movimento que vai acontecer nesta, neste capítulo. E aí nós queríamos estar fazendo um destaque que vai ter em uma residência a cidade, falando um pouco desta cidade, que não tem o registro de que cidade é esta em nosso país, mas é uma cidade que é muito católica e vai ter a primeira reunião em uma residência que acolhe um palestrante espírita, que vai, com um grupo de, cinco, de 15 pessoas, em torno de 15 pessoas, que é o que Filomeno traz aqui, é, fazer uma exposição à luz da doutrina espírita.
1: É, então, assim. Gente... Se me permite, rapidinho, eu fiquei pensando assim, às vezes você vai na casa de alguém para escutar estudar o evangelho, alguma coisa parecida, e a gente não tem noção dos espíritos que estão ali, né? Então, Angélica, o é um espírito altamente iluminado, né, Mau? E estava ali, planejou aquilo tudo, então a gente não sabe de nada, né, Tânia? A reunião nós altamente qualificada.
0: É engraçado que eu fazia este comentário é, numa atividade nossa ontem na Casa Espírita, que a gente não tem essa noção da dimensão dos trabalhos espirituais que acontecem no momento que nós estamos desenvolvendo os trabalhos na esfera física. E aí eu queria é, aproveitar esse ensejo, Regina, e fazer um destaque que Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29 que é intitulado Das Reuniões e Sociedades Espíritas. Lá no item 331, Kardec vai estar dizendo que uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são as de seus membros e formam como que um feixe. Aí ele dá um ponto. Aí ele vem, ora, esse feixe tanto mais força terá quanto nós individualmente fortalecermos este grupo. Olha que coisa interessante, porque, na verdade, é, Allan Kardec, ele não, apesar de estarmos citando o livro dos médiuns, apesar de Kardec, neste livro, estar trazendo todo um aparato em relação à questão da mediunidade, das obsessões, das reuniões mediúnicas. Este capítulo ele não se destina especificamente às reuniões mediúnicas, mas a gente atribui que também é porque é o objeto de estudo do livro. Mas pensando no que ele traz né, neste item, vale a pena ler, que é o capítulo 29, item 331. Uma reunião é um ser coletivo. Este ser coletivo a gente já pensa, porque no caso do estudo em tela, são 15 pessoas que estão ali. Então, 15 pessoas estão formando uma coletividade. E aí ele segue. Cujas qualidades e propriedades são a de seus membros. Então, digamos que eu e Regina estejamos fazendo parte deste grupo. Quais são as minhas qualidades? Mas eu não só tenho qualidade, não é, Regina? Eu também tenho as minhas fragilidades.
1: Eu só conheço as qualidades, gente. <risos> e aí, o que é que a gente
0: quer pegar disso? É, apesar de Kardec ter trazido qualidades ele não apontou as nossas fragilidades que todos nós os temos. Aí ele usou que termo cujas qualidades e propriedades, para não dizer os seus defeitos, né? são as de seus membros. Então, é, este grupo que se reuniu em torno de 15 pessoas é, para receber alguém em uma cidade que tinha a predominância do catolicismo, que ainda não tinha uma casa espírita instalada, estava ali com pessoas que eu imagino, Regina, a gente sabe de Maurício, que foi teleguiado para estar ali, mas as outras pessoas também. Primeiro, de estar fazendo um convite a um expositor, para receber na sua casa, para que ele pudesse fazer uma exposição. E assim a gente pensa, uma exposição que seria a que é, geraria os frutos para o desenvolvimento de uma casa espírita. Porque, na verdade, o que a gente vê em cada capítulo é apenas uma síntese de algo que é muito mais amplo. Já pensou, Regina, se depois desse capítulo tivesse outro que viesse falar a respeito de como foi que se sucederam os desenvolvimentos para a instalação daquela casa espírita, não teria como a gente perder o foco daquilo que é, está sendo o objeto do estudo. Mas eu vou lhe dizer, com, com este meu olhar de estudiosa, eu sempre fico pensando é, como foi que se deu aquele desenvolvimento. Né? Então, é, essa, esse, esse recorte que eu trago de O Livro dos médios é para que a gente possa pensar em todas as atividades que nós estamos desenvolvendo em qualquer espaço é este ser coletivo que, às vezes... Aí vamos dar um exemplo do nosso trabalho. Ah, porque no meu trabalho as pessoas elas são muito desonestas, as pessoas elas são muito egoístas. O que Kardec disse que é realmente as qualidades e propriedades de cada um. Mas digamos, Regina... Que eu seja a egoísta e você a altruísta. Se nós estamos juntos neste mundo de convivência, nós conseguiremos, através das nossas ações, estar burilando aquele conjunto para que ele possa se fortalecer e nós possamos diminuir as nossas propriedades que ainda estão em trabalho, em amadurecimento, porque a gente sempre pensa em um grupo, há um egoísmo presente, uns mais, outros menos. E se a gente deixa que esse egoísmo prevaleça, isso vai ser prejudicial para o êxito das atividades às quais nós estamos nos propondo. Eu dei o exemplo do trabalho, vamos pensar no que nós desenvolvemos na casa espírita. O quanto nós precisamos estar imbuídos dos bons propósitos. Aí eu queria fazer um destaque que está no sexto parágrafo. Este capítulo, Regina, são 39 parágrafos aqui pela minha contagem. No parágrafo 6, há um detalhe que me chamou a atenção, que é do perfil daquele expositor expositor, que foi convidado para esta reunião. Olhe como Miranda é, destaca. Afadigando-se na vivência dos postulados... É, começa aí, não aproveitava-se, assim, é nesse parágrafo aí. Afadigando-se na vivência dos postulados que abraçava, mediante o exercício da caridade e da propaganda das lições felizes que se apresentavam como solução para os ingentes e angustiosos problemas humanos. Vamos fazer uma pausa, Regina, porque é, nos chama a atenção quando é, Miranda coloca propagandas, propaganda das lições felizes o quanto nós dialogamos com o outro falando das tragédias, falando dos insucessos de pessoas conhecidas, olha o que aconteceu, olha como ela está. Então, assim, até isso deve nos servir de alerta que nós precisamos modificar a forma, inclusive, como nós nos deparamos perante a situação. Eu estou falando agora, eu não me lembrei disso antes, mas é, foi agora mesmo que eu comecei a fazer esta ponderação. Já falei anteriormente, mas nunca é demais comentar daquele, daquela, daquele momento que Jesus viajava com os discípulos, estava na estrada e se, depara, se deparam com um cão morto. E aí cada um estava observando o que era de assustador. Olha o tamanho da boca, deve ter mordido muito, muitas pessoas, olha o tamanho dele, vixe, que cheiro que está exalando. E aí chega o mestre, o mestre com o seu toque pe peculiar e de estar sempre observando o lado, o lado bom das pessoas para o cão ele disse aos discípulos, mas que lindos dentes tinha este cão. Então, ao invés de estar enaltecendo, é, é, aumentando, é, de estar evidenciando o lado negativo, nós precisamos mudar o nosso olhar pessimista perante os fatos e as ocorrências, é preciso estar se educando para cada vez mais ampliarmos a nossa visão otimista do fato, dos fatos em relação às pessoas, porque isso só vai gerar para nós crescimento. Mas outra palavra que me chamou a atenção neste texto que foi destacado foi afadigando-se. Olha só, não é um trabalhinho que a gente faz de exercício da caridade, não. É fazer até chegarmos à fadiga, que é a exaustão, é, é aquele resultado de tanto estarmos fazendo um trabalho, o, o nosso corpo entra em fadiga, mas é uma fadiga positiva é de nos chamar a atenção assim, você está fazendo bem? Faça mais. Faça para além das suas capacidades, porque é este resultado que vai estar dando um salto maior em nossa marcha evolutiva. E o capítulo se chama como mesmo? Programa de evolução. Para evoluirmos, nós precisamos praticar cada vez mais a caridade. E aí, quando a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante Allan Kardec situar o capítulo praticamente no meio do nosso Evangelho, que é o Fora da Caridade Não Há Salvação. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem 28 capítulos, a metade do do livro seria no capítulo 14. É, Mas ele vem trazer, ele inicia o 15 com, eu diria, a bandeira da doutrina espírita, que é a caridade. Então, está a Miranda nos chamando a atenção aqui que aquele expositor era alguém que se afadigava no exercício da caridade. Aí eu lhe pergunto, Regina, era qualquer pessoa?
1: Não podia. Não, não era... era mesmo.
0: <risos> não era, Regina. E é, essa fala de Miranda, pelo menos para mim, soa como é aquela pessoa que não está ali somente para nos trazer palavras, é a pessoa que, na sua exposição, ela terá como contagiar aqueles que ali estão para lhe ouvir exatamente por conta daquilo que tem sido a sua vivência.
1: Isso. Então, o isso... está lá, viu, Tânia? É, né?
0: Mas aí eu vou lhe dizer, Regina, é um esforço que a gente faz, porque eu vou trazer assim a minha experiência pessoal. Toda vez que eu vou preparar o estudo, eu sempre busco extrair para mim aquelas lições que eu vou estar é, é, trazendo para aqueles que vão ouvir. Porque se a gente não faz esse exercício, nós estaremos ocupando o lugar de meros transmissores. E na medida que nós nos esforçamos para poder colocar em prática aquilo que estamos pregando, isso significa que a nossa palavra ela vai ganhando força na hora que estamos a levar para o público. E isso nós vemos no resultado dessa exposição que o capítulo apresenta. Como ficou o ambiente? Será que o ambiente ficou daquela maneira somente pela assistência da equipe espiritual, a gente sabe que tem uma participação, talvez seja a maior parte, sim, mas tem também daquele que fez uso da palavra, que não foram palavras em vão, Regina. Não é aquilo que a gente está estudando e eu estou sendo uma mera transmissora do conhecimento, não. Eu estou falando de um lugar que eu estou tentando, na minha caminhada, estar exercitando aquelas lições que eu estou passando para quem está ali a me ouvir. Então, isso é muito interessante, porque ele era uma pessoa que estava a vivenciar a caridade exatamente para que a sua postura moral, porque isso é uma outra coisa, Regina. As pessoas nos observam. Quem é Tânia? Olha o que ela está falando. Quem nos conhece vai estar fazendo essa dosagem. Ah, mas ela só fala o que ela não vivencia. E quantas pessoas a gente ouve comentários, fulano, cicrano, beltrano, Está ali falando, mas para mim não está dizendo nada porque ele não vivencia aquilo. É claro que não somos perfeitos. Deixemos isso bem, bem claro aqui em nossa exposição. Nós estamos nos esforçando para poder alcançar a perfeição, que é a meta de todos nós. Isso. Esta é a nossa meta. Mas estamos caindo, estamos levantando. E que bom que nós estamos tendo esta oportunidade de estudar para poder ampliar as nossas, os nossos conhecimentos e a nossa possibilidade de ação no bem. Falando do estudo, eu também me recordei agora, não tinha pensado nisso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o menor capítulo do Evangelho, o Cristo Consolador. Item 7, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. Quando o Espírito de Verdade nos escreve, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruir-vos é o que vem na sequência. Então, o que nós estamos fazendo neste momento, Regina, é nos instruirmos para poder também colaborar com a instrução do outro. Então, quando vocês fazem uma pergunta, essa pergunta está evidenciando um interesse em aprofundar o conteúdo que estamos apresentando. E, neste aprofundamento, nessa instrução, tenhamos a certeza de que estamos galgando patamares mais elevados porque é a nossa tentativa de estar conhecendo mais para poder agir mais. Eu sempre trago esta, esta visualização de que nós estamos aqui com o conhecimento, mas precisamos chegar cá. Entre o que eu conheço e sei até onde eu devo chegar, eu tenho um caminho para percorrer eu vou diminuir essa distância com, é, é, na medida que eu estou investindo mais e mais em colocar o meu conhecimento na prática. Então, quanto mais investimento eu fizer, aí eu vou usar a expressão de Miranda, quanto mais eu me afadigar no exercício do bem, aí a gente vai realmente está avançando em nossa marcha. Então, Sim. veja que é, estar neste lugar da tribuna nos reveste de uma responsabilidade enorme, porque o próprio Jesus havia dito que muito será pedido a quem muito foi dado. Kardec, Kardec. Então, assim... O quanto de conhecimento eu estou adquirindo, eu estou buscando estudar e levar tudo isso para o nosso mundo de vivência desta experiência do corpo. E, Regina, eu fico às vezes assim a viajar com a minha viagem de retorno, chegando no mundo espiritual. Como será que eu vou me situar. Porque este programa evolutivo que foi estabelecido, ele vai ser avaliado. É o exame da vida. Quando eu é vou
1: mais além. Eu vou assim, onde eu vou me colocar? Onde eu vou ser atraída?
0: É. Onde... E, e assim, é, de pensar que nós recebemos tanto... E soubemos aproveitar não somente o conhecimento, mas a utilização do tempo que vem em decorrência de tudo isso. Porque se agora, numa terça-feira, toda semana, às 19h30, nós nos reunimos para podermos estar é, aprofundando os nossos conhecimentos isso está gerando uma grande responsabilidade que é o do aproveitamento daquele conhecimento. Mas aí eu vou dizer uma coisa que é, eu sempre penso em relação a isso. Que bom, Regina, que a gente faz uma pausa das nossas atividades para se dedicar a um estudo. Porque a gente poderia estar fazendo uma pausa nos nossos dias para é, estar adotando hábitos não saudáveis no que diz respeito aos vícios. Então, só o fato de estarmos procurando aproveitar melhor o nosso tempo, isso já está sendo bastante favorável para o nosso processo evolutivo. E aí eu me recordo de uma mensagem que está no livro Caminho Verdade e Vida. É a primeira mensagem que Emmanuel intitula O Tempo. E aí ele vai falando: e se esse tempo ele não tiver com energia, ele não tiver exatamente nessa dedicação que nós precisamos ter na direção do nosso programa evolutivo? Iremos responder, Regina. Então, é, nessa, nessa abordagem inicial que nós estamos fazendo a respeito deste capítulo, pensar no exercício da caridade. O quanto de fato eu estou é, utilizando as horas do meu dia, as horas da semana, as horas do ano de vida para este exercício. E aí vamos pensar, aí é, é algo que também chegou agora a inspiração. Um dia que você faz tanto bem e que no final do dia você vai fazer aquela retrospectiva recomendada por Santo Agostinho e você vai dizer assim, hoje foi um dia que eu me afadiguei no bem. Olha que coisa bacana vai ser. Não é? Quer é falar alguma coisa, Regina?
1: Não, tá. Ótimo estudo. Sensacional.
0: É. E aí, é, nós vamos estar trazendo aqui é, um outro detalhe que nos chamou a atenção em relação ao perfil deste expositor espírita, que passava também pelas suas dificuldades. Mas tem algo que está no parágrafo 12o, inicia com trata-se, Regina. Trata-se do nosso irmão. Aí, Antônio Fernandes. Lá, é, lá no, no segundo, na sequência, iniciando o segundo parágrafo deste mesmo, na sequência, está escrito assim: portador da mediunidade espontânea, de cedo nele se instalaram as matrizes de tormentosa obsessão. Às vezes, Regina, a gente vê né, aquele expositor que ele tem essa facilidade na oratória, ele arregimenta é, pessoas quando coloca ali o nome dele, Aí vai estar assim, né? todo local tem aquelas pessoas que são mais queridas na fala, e que aí é, há, há um movimento para buscar ouvir aquela pessoa, mas a gente não sabe né, do íntimo dessa pessoa, das dificuldades que enfrenta no seu dia a dia. Veja aqui o que Miranda trouxe, tormentosa obsessão. A obsessão é, inclusive, a palavra que está no título do nosso livro. <risos> Painéis da obsessão. Quando a gente presta atenção à vinheta de abertura, vai estar falando a respeito da obsessão. E a obsessão, nós observamos lá no livro A Gênese, no capítulo 14 o tópico final deste capítulo, Allan Kardec coloca, é, intitula Obsessões e Possessões. Já falamos a respeito disso anteriormente, mas queremos reiterar que, na atualidade, nós não adotamos a terminologia possessão. E isso Allan Kardec traz lá desde o Livro dos Médiuns, mas é, nós vemos lá escrito, no final deste capítulo, Kardec escreve assim, a obsessão que se apresenta, inclusive, como uma pandemia, como uma epidemia. Epidemia, pandemia, ele vem falar no livro Novo no Rumo do Mundo de Regeneração. Um livro que foi escrito na década de 80, que é esse nosso livro, que a gente sabe que a história ela se deu há décadas atrás, mas lá no século XIX, quando foi escrito o livro A Gênese, vamos fazer um destaque que é o último livro da codificação, publicado no ano de 1868. Está Allan Kardec falando de obsessão como uma epidemia. E aí nós vamos observar que há um destaque em nota de rodapé de uma cidade, uma província, que ficava no povoado de, de Saboia, na França, onde as pessoas daquela província, todas tinham casos de envolvimentos em processos obsessivos. Século XIX. Uma província, uma cidade pequena, na França. Allan Kardec já assinalava. E aí, quando a gente vai, Regina, para a revista Espírita, é, do ano de 1863, dezembro de 62, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 63, o início de cada um desses meses da revista, Allan Kardec traz casos relativos a pessoas que viviam nesta cidade de Morzine, na França, falando de como era a, a, a sua obsessão. Ou seja, se tivesse dado continuidade a esse estudo em outros locais, Será que isso só aconteceu lá no século XIX? Não. A gente vê que a obsessão é algo que precisa de fato ser muito bem cuidado, muito bem estudado, porque ela chega de maneira tão sutil, quero fazer um destaque que às vezes a gente confunde, influência espiritual não é obsessão, influência é influência. Aí a gente pega lá a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga: influi os espíritos em nossa vida, em nossos atos? A resposta, todos nós sabemos, influi, é sim, influi a tal ponto que são eles que vos dirigem. Quando a gente lê isso, fica parecendo que é obsessão, não é? Obsessão é aproximação que aí nós temos os diversos tipos, também sempre relacionamos a desencarnado com encarnado, quando nós temos vários tipos. Allan Kardec, inclusive, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23 ele dedica o estudo da obsessão, mas a obsessão que é mais relacionada à atividade mediúnica, mas a gente se estende porque vamos pensar nesse questionamento que Allan Kardec fez em O um Livro dos Espíritos, que é o livro que vai tratar da parte filosófica. E aí eu já adentro em um outro conteúdo deste capítulo que é, Maurício ele vai perguntar como é, ele já deseja estudar a doutrina espírita, ele vai conversar com o expositor e o expositor vai falar que ele comece pelo Livro dos Espíritos. Então, nós temos cinco obras básicas para vocês que estão nos assistindo. Às vezes, Regina, entra pessoas novas no canal, né? pessoas não só novas, porque não acompanharam anteriormente, mas novas na doutrina espírita. Então, é bom a gente reforçar essa sequência de livros da codificação, que o primeiro foi o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Em 1858, Allan Kardec começa com as revistas espíritas, mas não faz parte da codificação. Nós temos o Pentateuco, que são cinco livros. O segundo livro é... O Livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro de 1861. Aí passamos para o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em abril de 1864. Vamos para, a para O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese 1868. Lembrando que obras póstumas, não faz parte da codificação, porque ali está reunido escritos de Allan Kardec em vida, mas que não foram publicados, e depois Amélie Boudet né, reúne alguns dos escritos e coloca para a publicação. Por isso que tem o um nome de Obras Póstumas, que foi após a desencarnação de Allan Kardec. Então, vem Maurício aqui é, pedir orientação, porque ele, de fato, desejaria estudar a doutrina espírita. Né? Está, mais, está mais adiante, é porque eu pulei aqui uma informação em relação, é, em relação a, a esse perfil do expositor espírita, que há obsessão, Poderia ter levado ele ao suicídio, à internação em hospital relativo às doenças mentais. E tem uma expressão que foi muito bonita, que está ainda nesse 12 parágrafo, Regina. A me... Por mercê de nosso pai, não levou, né? ao manicômio ou ao suicídio. E aí vem mostrar para nós o quanto nós estamos amparados por esta misericórdia, porque quando a gente fala de obsessão, nós estamos falando de algo, quando está no estágio mais avançado, que é da subjugação o indivíduo perde completamente a sua vontade. Ele não age por si. E a obsessão, a gente não pode ter esta imagem em nossa mente. É o perispírito do desencarnado, no caso, desencarnado, encarnado, que vai estar se imantando no perispírito do encarnado e fazendo com que ele vá perdendo a sua vontade. Então, nós saímos de uma influência espiritual que não é obsessão. Passamos para um estágio que é a obsessão simples, que são aquelas sugestões. Então, assim, muito cuidado quando essas essas sugestões que nos chegam, que são depreciativas, que são pessimistas e que nós acolhemos e não conseguimos sair desta zona, já está se instalando, instalando a obsessão sutil. Então é preciso cuidar disso, porque a obsessão ela tem agradação. Ninguém começa na subjugação, Regina. Nós com, começamos por essas influências, as influências espirituais, elas são positivas e negativas. A obsessão só acontece por parte de espíritos inferiores. Os bons espíritos, eles vão estar direcionando informações elevadas, positivas, e estão ao nosso redor tentando fazer com que nós captemos essas mensagens e possamos estar internalizando modificando esse panorama que nos traz, às vezes, um tédio, um desgosto pela vida. Então, é preciso cuidar insistentemente. E aí vamos pensar. No dia de hoje, eu estive muito assoberbado e eu não consegui orar. Bom, tem dias que realmente a gente tem que dar conta de muitas coisas, Aí vai no mercado, aí vai no banco, aí paga a conta, aí pega a fila, e no trabalho, e dentro de casa. Agora, se isso é uma rotina de todos os dias, cuidado com que a sua mente está vibrando. Porque se eu permaneço com este desgosto, com esta tristeza, com esta ansiedade, é um campo propício para a atuação do mundo espiritual inferior que está aguardando uma pequena brecha para poder atuar. E é aí que se inicia a obsessão simples, que vai evoluir, evoluir para a fascinação e a fascinação pode evoluir para a subjugação. Nós temos na obra Grilhões Partidos o caso clássico de subjugação, que é da jovem, da adolescente Esther, que aos 15 anos, na sua festa de 15 anos, ela dá um tapa por duas vezes em seu pai. Em sã consciência, uma filha pais amorosos, filha única, de condições que fizeram aquela festa para a sociedade, é, restrita mais para as pessoas da sociedade no Rio de Janeiro. Então, a filha não faria isso em sã consciência. Qual é a justificativa? A obsessão. Uma coisa que nós comentamos recentemente em nosso estudo na mansão. Esta subjulgação não iniciou no primeiro capítulo que... É a abertura do livro. É claro que neste livro começa-se a narrativa com o fato da agressão, inclusive é o título do capítulo. Mas isso, a história, ela vem de antes, que de fato é como a gente já falou anteriormente iniciando este capítulo. Não tem como estar detalhando tudo porque não seria, seria uma enciclopédia, né? trazendo assim tantas informações. Então, fazendo esse destaque em relação ao egoísmo e esta busca de Marcelo, aí eu quero fazer um outro destaque, que na escuta daquela exposição, é como se Marcelo estivesse sendo tocado por lembranças daquela reunião no mundo espiritual.
1: É Maurício.
0: Maurício, eu falei como?
1: Marcelo, duas vezes.
0: Maurício, meu Deus, Maurício, Marcelo. Então, lá, Maurício Desperta é um capítulo e o Despertar de Maurício é outro capítulo. Isso. Então, é no décimo segundo que nós vamos ter o deslocamento de Maurício durante o sono para o um encontro no mundo espiritual. E é justamente agora, no capítulo 19, que ele tem lembranças deste encontro espiritual. Que essas lembranças foram chegando durante a exposição deste palestrante. E que depois ele busca... Exatamente para poder receber instruções, e a irmã Angélica ali, Regina, dando suporte, fomentando, para que de fato ele tivesse um despertar maior, porque a sequência a gente vai ver nos próximos capítulos. Por que será? que houve um afastamento dos personagens centrais, Argos e Áurea, e a gente falou de Maurício no passado, a gente volta a falar de Maurício aqui, porque Maurício vai ser peça fundamental nesse processo Argos e Áurea. Então, ele vai e conversa com o palestrante que lhe orienta a leitura do livro dos Espíritos, às vezes, Regina, a gente já viu em outras lives né? ou até em perguntas que faz no, no, conversando sobre Espiritismo em nossa casa, mais de uma vez já saiu essa pergunta. Qual deve ser o primeiro livro que eu devo ler é, para conhecer a doutrina espírita? É, eu sempre coloco... O Livro dos Espíritos, porque traz variadas questões. Kardec teve uma lógica nesta publicação da codificação, lembrando do caráter filosófico que é a doutrina espírita, a tríade, ciência, filosofia e religião. Onde nós vamos encontrar a filosofia? Em O Livro dos Espíritos que tem todo este caráter filosófico, trazendo perguntas e respostas sobre os mais variados temas que serão esclarecedores. Aí vem a ciência. Onde está a ciência? A gente tem em O Livro dos Espíritos de perguntas e respostas, mas ainda rudimentar, mas é em O Livro dos médicos, porque a ciência é o quê? É a experimentação para você provar. E como Allan Kardec prova a existência dos Espíritos, aí nós vamos observar, Regina, que a primeira pergunta do livro dos Médios, o primeiro capítulo, é uma interrogação. Há ah, Espíritos? Então Kardec não chega já dizendo, olha, tem Espíritos, eles se comunicam. Ele vai gradativamente mostrando a existência dos Espíritos, essa possibilidade de comunicação. E aí nós vemos né, um dos postulados básicos da nossa doutrina, que é a comunicabilidade, que ele muito bem apresenta em O Livro dos médios E a parte da religião nós vamos encontrar em Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec, ele vai a cada capítulo, está fazendo recortes de narrativas de Jesus, de falas de Jesus, que os evangelistas apresentam, e aí ele dá o cunho da doutrina espírita atualizando aquele conteúdo de Jesus, que inclusive foi o próprio mestre que nos disse que ele estaria enviando o Consolador Prometido, que nos acompanharia, e de fato, a doutrina espírita ela nos acompanha, ela nos conforta, ela nos eleva, ela nos apresenta as possibilidades para sairmos da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa depressão, e dizendo assim, você caiu? Levante-se. Você quer sofrer menos? Vá agir mais do bem. Porque tudo quanto nós lançamos ao solo das nossas existências nós iremos escolher, cedo ou tarde. Então, se desejamos viver mais em harmonia, mais em alegrias, o trabalho depende de nós. Agora, nós, que é um fato que chamou a atenção do expositor espírita adentrar a doutrina espírita pelo sofrimento, que é o que acontece com a maioria de nós. Por que, Regina, nós só despertamos com o sofrimento? Diga aí, eu que falei que tanto. É
1: mecanismo que Deus dá para que a gente acorde, né? Porque quando a gente está no plano espiritual, é, a gente tem ali acesso aos estudos, né? dependendo do grau de cada um, né? Mas é aqui no nosso... Na, na escola, quando estamos encarnados, é que a gente vai colocar em prática o aprendizado. Então, assim, a dor faz a gente... Olha o que, que a dor faz, o sofrimento. A gente fica mais, assim, mais ligado em Deus. A gente faz mais oração, não é isso? Às vezes a gente faz até mais culto do evangelho no lar, mais vezes. E aí a gente começa... A, com, aquelas, com aquele sentimento, com aquilo que a gente está vivendo, querer sair daquilo. E como é que sai daquilo? Se renovando, se aperfeiçoando, né? Então, assim, é, não tem outra saída. Quando o aluno precisa passar por aquela situação, é pela dor mesmo. Que ele vai se, ele vai trazer para ele, né? É, o que ele plantou, como você colocou, né?
0: E aí, é, caminhando para as nossas considerações de fechamento deste capítulo, Regina, eu fiquei refletindo nesse questionamento de Maurício o que fazer para tornar-se espírita. Porque é, para a gente dizer que é espírita, não é só ficar estudando, não é só ficar acompanhando as lives. A gente tem que ter um investimento e aí a gente vai trazer novamente o que Allan Kardec coloca, que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é o nosso caminho para o tornar-se espírita. Lembrando que, na medida que nós estamos fazendo o investimento no estudo, nós estamos trabalhando para o nosso aprimoramento. Lembrando que Kardec também vai escrever lá no capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para a sua transformação moral e para domar as suas más inclinações. Então, está aí, Regina, o recado para que nós possamos, de fato, nos tornarmos espíritas. Então, este reconhecimento vai ser a partir do momento que estamos investindo para domar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e é, estar trabalhando insistentemente, incessantemente, para a nossa transformação moral. E isso vai acontecer de maneira mais rápida se de fato nos dedicarmos para é, estarmos é, não somente não somente é, nesse exercício diário e constante da viagem interior, porque eu posso estar todo dia me perguntando como foi meu dia. Ah, esse, esse ponto não foi bom, aquele foi. Mas e o que não foi bom? Vai ficar por aí? Não. Então, é importante fazer a viagem, sim, mas é importante exercitar o resultado da nossa viagem. Né? Uhum. E, e aí, para finalizar mesmo o capítulo, eu queria dizer que, após ter terminado esse, essa exposição, depois do diálogo de Maurício com o expositor, a irmã Angélica, ela vai é, estar é, solicitando que aqueles presentes, espíritos presentes, apliquem fluidos no ambiente que vai é, estar é, no 38. Nesse instante, a irmã Angélica requereu a cooperação de todos nós. Para aplicarmos recursos restauradores nos presentes, que se demoravam em conversação edificante, depois do que servidos, refrescos e salgados foi dispensado o grupo. Então, é, um outro detalhe neste parágrafo, nesse penúltimo parágrafo: se demoravam em conversação edificante. Quando eu li isso, Regina, eu me lembrei, lá em Perturbações Espirituais, pelo menos faz um destaque de duas pessoas que entraram em uma casa espírita e assistiram a palestra. Os obsessores dessas duas ficaram fora do centro. E aí, quando terminou a palestra, uma disse, ah, mas esse palestrante ele demorou muito, ele poderia ter terminado mais cedo. Aí a outra dizia, ah, Por mim, eu ficava aqui mais tempo Ouvindo o palestrante Aí a outra que só via o, o lado negativo disse: você já viu fulana como está descabelada? <risos> Aí a outra Ah, você não sabe Ela ficou viúva Então assim, quando um atacava A outra estava sempre Aquela visão otimista aquela, Aquele fato de Jesus ver os dentes lindos daquele cão e aí, Filomena vai dizer, né? quando as duas saem, aquela que só estava vendo o lado negativo, seu desafetozinho ó, automaticamente sintonizou novamente com ela. Porque enquanto ela estava na palestra, tinha toda a proteção do ambiente. Então, para que a gente cuide também dessa nossa conversação para que possamos manter né, as vibrações positivas, edificantes, que o benefício será todo nosso. Então, essas são as considerações. Eu acho que eu falei demais hoje, Regina, não me chamei para poder estar tá falando.
1: Não, foi ótimo o estudo, né? E a gente quer convidar você para estar conosco na próxima semana, né, nas, todas as terças, às 19h30, né? para a continuidade né, das reflexões que esse livro nos traz, né, sob o comando da querida Tânia Menezes. E também queria lembrar que a gente está atualizando os podcasts, então, toda semana, um episódio novo. Então, para quem não tem tempo de ver o vídeo, então, ouve, ouve lá né, essa, essa, esse episódio. Ou quantos você quiser, enquanto está lá fazendo suas atividades, dirigindo, né? Não vai faltar oportunidade de estudo, não é mesmo, Tânia? Então, uma Sim. alegria estar com vocês. Amanhã, lembrando que amanhã, quarta-feira, às 19h30, tem estudo de outro livro de Miranda. Transtornos psiquiátricos e obsessivos, e a gente também está fazendo convite, tá? Então, nossa gratidão por você que está aí nos acompanhando e que a gente não pôde entrar nesse momento de interação, mas na próxima semana a Tânia vai responder a todas as perguntas, ok? Quer falar mais alguma coisa, amiga?
0: Não, só desejar uma boa noite. Que tenhamos maravilhosos encontros no nosso desdobramento e que o dia seguinte seja, como os demais, um dias de paz. Um abraço. Tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.